0: Die Welt ist wie ein Buch und wer nie reist, sieht nur eine Seite davon hallo, ihr lieben Menschen, ihr lieben Quarantänemenschen. Ich freue mich, dass ihr euch doch tatsächlich wieder die Zeit genommen habt, um mir hier einmal zuzuhören. <lacht> ähm, ja, was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? Ich möchte es euch gerne sagen. Es wird einfach ein, ein Update sein, was bei mir gerade so los ist. Und ähm, wie ihr ja schon in der letzten Folge mitbekommen habt, bin ich gerade in Argentinien. Und es ist ja typisch, dass ich immer, wenn ich in einem neuen Land bin, euch einmal das Land vorstelle. Das möchte ich auch gerne mit Argentinien machen. Also es wird tatsächlich auch über Landwirtschaft gehen und äh, darauf freue ich mich auch. Ein kleiner Themenwechsel äh, zwischen all den Themen, die draußen gerade so rumschwirren. Aber natürlich äh, kann ich euch nicht vorenthalten, dass ich tatsächlich, während ihr jetzt gerade diese Folge hört, schon auf dem w Rückweg nach Deutschland bin und wieso, weshalb, warum, das hört ihr natürlich in dieser Folge. Einige von euch hören heute bestimmt zum ersten Mal rein, deswegen möchte ich mich gerne kurz einmal vorstellen, ich bin Maya, ich bin auf einer Agrarweltreise und das heißt, dass ich von Land zu Land reise mir dort die Landwirtschaft anschaue. Ich persönlich bin selber auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, auf einem reinen Ackerbaubetrieb und ähm, habe Landwirtschaft studiert und nach meinem Studium zwei Jahre lang in Berlin gelebt und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet in einem Social-Media-Bereich, ähm, in dem ich äh, landwirtschaftliche Themen dort thematisiert habe auf den großen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram. Genau, ich habe dann während meiner Arbeitszeit festgestellt, dass ich gerne nochmal was von der Welt sehen will und weil man natürlich nicht einfach irgendwie, ne, kann man natürlich trotzdem machen, sinnlos durch die Welt reist und einfach nur reist, da habe ich mir gedacht, ich möchte das noch mit einem bisschen für mich sinnvollen Grund irgendwie verbinden und dann bin ich auf die Idee gekommen daraus eine Agrarweltreise zu machen. Ja, das war meine kleine Vorstellung und dann fangen wir mal an mit äh, Argentinien. Und da können wir ja mal als allererste Frage klären, wie viele Einwohner Argentinien denn hat. Und Argentinien hat 44 Millionen Einwohner. Und aktuell eine, eine Deutsche, glaube ich, noch. <lacht> ich glaube, ich bin hier wirklich noch die einzige Deutsche, die hier irgendwie noch kleben geblieben ist. Alle anderen, die ich äh, kenne, sind alle schon, alle Reisenden sind schon bereits in ihren Heimatländern. Nur ich als kleiner Optimist habe äh, zu lange mich dagegen gewehrt und ähm, ja, war zu optimistisch und nicht realistisch genug, dass Reisen gerade nicht angebracht ist. Und ja, so, so gibt es hier 44 Millionen und eine Deutsche. Als nächstes die Frage, welche Sprache hier eigentlich in Argentinien gesprochen wird. In Argentinien spricht man Spanisch. Ich äh, würde jetzt am liebsten sagen, dass ich es in der Zeit hier gelernt habe und ich jetzt ein paar Sätze sprechen kann. <lacht> Ich muss ehrlich sein, ich kann ein paar Wörter und mit denen komme ich ziemlich weit, aber grundsätzlich kann ich kein Spanisch. Sehr, sehr schade. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich fast ein bisschen gelernt habe, innezuhalten und so ein bisschen introvertierter hier geworden bin. Denn normalerweise, wenn ich irgendwie ein Taxi nehme oder mit Leuten zusammen abhänge, quatsche ich eigentlich immer drauf los und freue mich, was von der anderen Person zu erfahren. Und hier, wenn ich im Taxi sitze, schweige ich einfach, weil ich weiß, ich komme nicht weit. Und genau das gleiche hatte ich ja auch schon in Chile und in Peru und ab und zu fand ich das irgendwie ganz toll zu merken, dass man einfach nebeneinander sitzen kann, ohne dass man sich unterhalten muss. Da habe ich also ein bisschen dazu gelernt. Jetzt mal eine kleine Frage an euch. Glaubt ihr, dass Argentinien noch ein Schwellenland ist oder wie habt ihr jetzt Argentinien so für euch eingestuft im Kopf? So, ich bin ja wohl ein richtiger Profi. Ich frage euch jetzt schon Fragen und gebe euch Zeit zu überlegen, damit ich euch nicht nur hier äh, Frontalunterricht, äh, euch was an die Stirn knalle, sondern damit ihr auch so mitdenkt. Richtig gut. Naja, auf jeden Fall ist jetzt Argentinien ein Schwellenland oder nicht? Und ja, Argentinien ist ein Schwellenland, aber zählt nach einem ganz besonderen Index der menschlichen Entwicklung seit 2011 trotzdem zu einem sehr hochentwickelten Staat. Bezahlt wird hier übrigens mit dem argentinischen Peso und 70 argentinische Pesos sind 1 Euro. So, und ich muss euch sagen, mein Portemonnaie explodiert von ausländischem Geld. Ich habe so viele unterschiedliche Scheine und ein kleines Klunkergeld, dass ich immer so richtig wie so eine, so eine tüllige Oma immer an der Kasse stehe und dann den immer so mein Klunkergeld dahin halte und immer so den so, dass sie hinhalte, damit die sich da das passende Geld raussuchen, weil ich sonst jedes einzelne Geldstück wenden und drehen muss, um zu gucken, was steht da jetzt drauf? Ist das jetzt hier argentinisches Geld oder Geld aus Peru oder Chile und oh mein Gott. Ja, man könnte denken, ich habe da richtig viel Geld drin, aber es ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Betrag, den ich einfach nicht mehr loswerde. Genau. Zum Klima kann ich euch erzählen, dass es super vielseitig ist. Ich glaube, alle Länder hier in Südamerika sind unglaublich vielfältig. Hier gibt es also die tropische Klimazone, die subtropische und die gemäßigte Zone. Und ich hätte wahnsinnig gerne die einzelnen Zonen hier kennengelernt aber ich habe tatsächlich nichts anderes gesehen, außer ein Hotel und eine Wohnung und äh, drei, vier Straßen, die mich zu diesen Hotels und Wohnungen gebracht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr genauso wie ich, wenn man an Argentinien denkt, sofort an einen guten Wein denkt, an Steak und an Sojaprodukte. Deshalb möchte ich jetzt einmal auf die Landwirtschaft hier eingehen. Ja, die Agrarwirtschaft spielt in Argentinien tatsächlich eine große Schlüsselrolle, denn rund ein Drittel der gesamten Arbeitsplätze sind indirekt oder direkt mit der Landwirtschaft verbunden. Und circa 60 Prozent aller Exporte von dem ganzen Land äh, sind Agrarexporte. Das wichtigste Exportgut ist natürlich äh, Soja und Soja wird hier übrigens auf 60 Prozent aller, ähm, Felder angebaut. Richtig krass. Im Jahr 2018 haben die Landwirte übrigens 38 Millionen Tonnen Sojabohnen geerntet. Ja, was glaubt ihr denn, ist der größte Agrarproduzent von Soja? Schon wieder eine Frage an euch, an der ihr jetzt überlegen sollt. Also die Antwort ist, die Vereinigten Staaten tatsächlich mit 123 Millionen Tonnen und anschließend Brasilien. Huch, hier ist ein Telefon. Me? Ich liebe das ja, so aufs Telefon zu starren und sich zu, zu denken, Leute, ich werde da eh nicht rangehen. Ruf auf dem Handy an, wenn du was von mir willst. Und ich gehöre nicht zu dieser Wohnung. Aber vielleicht mache ich das mal ganz kurz. Gut, das war tatsächlich ein Anruf für mich. Wie lustig ist das denn, dass überhaupt irgendjemand weiß, dass ich hier in dieser Bude bin? Aber schön. Ich wollte euch gerade erzählen, wer der größte Sojaproduzent ist. Und der größte Sojaproduzent sind die Vereinigten Staaten mit 123 Millionen Tonnen. Das habe ich eben gerade schon gesagt. Und gefolgt von Brasilien und anschließend Argentinien. Also Argentinien ist auf dem dritten Platz als Sojaproduzent weltweit. Und dann wollte ich euch noch erzählen, der größte Sojaexporteur ist aber Brasilien. So. Und Argentinien ist immer noch auf Platz drei. Grundsätzlich kann man aber erstmal sagen, dass die angebauten Nutzpflanzen sich natürlich nach den Klimazonen total unterscheiden. Also man kann sagen, dass in dem subtropischen Norden zum Beispiel größtenteils Tabak angebaut wird und übrigens auch Reis, Zuckerrohr und Baumwolle. Und in, dem Gemäßigt, in der gemäßigten Zone, was ähm, größtenteils im Zentrum von Argentinien ist, gibt es dann halt hauptsächlich Sojabohnen, Weizen, Mais. Und ähm, dann in den trockenen Gegenden gibt es dann Obst. Und apropos Obst, da können wir doch direkt über den Wein sprechen. Und zwar ist natürlich der Wein in der argentinischen Kultur total fest verwurzelt. Vor allem übrigens der Rotwein. Die bekannteste Rebsorte, die hier in Argentinien angebaut wird, ich wette, ihr alle habt davon schon einen Schluck getrunken, außer meine sehr, sehr jungen Zuhörer. Ähm, das ist übrigens die Sorte Malbec. Das ist eine rote Rebsorte. Man sagt zu Argentinien auch, dass Argentinien das Land des Rotweins ist, denn man kann tatsächlich sagen, dass hier 70.000 Hektar Rotwein angebaut wird, also rote Rebsorten, dagegen im Vergleich nur irgendwas mit 40.000 Hektar die weiße Rebsorte. Also der Rotwein äh, übersiegt hier eindeutig. In meiner letzten Folge hatte ich euch ja erzählt, dass ich mir auch vorstellen könnte, auf einem Weingut zu arbeiten und ich habe natürlich auch Weingüter angeschrieben und selbstverständlich auch eine Antwort bekommen. Und ich wurde auch eingeladen, aber leider war die Situation so, dass bereits da schon äh, es unsicher war, ob man überhaupt noch zurückkommt und wie lange man dann da sozusagen eingesperrt ist und sich nicht weiter bewegen kann. Da schon bereits kaum noch irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel gefahren sind. Ja, und so habe ich äh, das mir entgehen lassen. Das wäre dann in Mendoza gewesen, das ist einer der fünf bekanntesten Weinbauregionen hier in Argentinien und dieser, diese Region ist besonders bekannt für den Chardonnay, also eine weiße Rebsorte. Jetzt noch ein kleiner Satz zur Rinderhaltung. Argentinien ist der viertgrößte Rinderfleischproduzent und zwar nach den Vereinigten Staaten Brasilien und China. Und übrigens der wichtigste Abnehmer von dem Rindfleisch ist die EU und insbesondere auch Deutschland. So, das war meine Vorstellung des Landes und an dieser Stelle möchte ich auch damit aufhören und nochmal mit euch darüber reden, warum ich denn jetzt auf gar keiner Farm bin. Eigentlich wäre ich jetzt äh, zuerst auf einer Sojafarm gewesen, auf die ich mich schon riesig gefreut hatte. Ähm, das war auch schon ganz, ganz lange abgesprochen und auch im privater Kontakt. Dann war es aber so, dass meine Gastgeber zuvor in Deutschland waren und deshalb erstmal in Zwangskarantäne mussten die 14 Tage und ich persönlich war ja auch in dem Hotel eingesperrt, tatsächlich kann man sagen, dass ich da wirklich eingesperrt war. Diejenigen, die sich die letzte Folge angehört haben, die wissen ganz genau, warum ich in diesem Hotel war, denn eigentlich wollte mich meine Familie besuchen kommen, aber da das alles nicht geklappt hat und die gar nicht erst losfliegen durften, habe ich das sozusagen als Trostpreis geschenkt bekommen, dass ich in diesem Hotel einziehen durfte für vier Tage. Ja, leider hat sich dann herausgestellt, dass dieses Hotel besonders streng kontrolliert hat da da so viele Reisende andauernd angekommen sind, also große Cruise-Schiffe und so weiter. Das heißt, die haben da wirklich sechs, ja, sechs bis zehn Polizisten standen da vor dem Ausgang und haben mit Mundschutz einen ganz genau gefragt, äh, warum man rausgehen möchte da war eigentlich in dem kompletten Land noch gar keine Ausgangssperre oder so, aber sie wollten halt für die Reisenden, die noch keine 14 Tage im Land waren, und das war auch ich nicht, aber ich kam ja gar nicht aus Europa, wollten sie halt, dass man das Hotel nicht verlässt. Und während ich in diesem Hotel festsaß, hat sich die Situation draußen außerhalb meiner Hotelwelt wahnsinnig verschlechtert. Alle Länder haben die Grenzen nach und nach zugemacht. Immer mehr infizierte Zahlen kamen dazu. Immer mehr Länder sind dazugekommen, die infizierte Personen hatten. Und ähm, ja, ich habe das einfach äh, wahnsinnig stark verfolgt natürlich, weil ich auch wenig Ablenkung in meinem Hotelzimmerchen hatte. Und so bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe mir überlegt, okay, äh, jetzt mal auf lange Sicht, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Ich bin natürlich super optimistisch daran gegangen und habe mir gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall auf die Farm hier in Argentinien gehen, auf die soja und ich hatte auch nochmal nachgefragt, ich hätte da mit denen dann sozusagen zusammen die Quarantäne gemacht und ich hätte auch so lange dort bleiben dürfen, bis die Situation sich wieder etwas entspannt hätte. Die Tage sind dann also so verstrichen, ich durfte ja die ganze Zeit nicht raus und als ich dann endlich die Bestätigung hatte, dass ich aus dem Hotel darf, gab es nur noch ganz wenige Busmöglichkeiten, um überhaupt aufs Land zu kommen. Dann gab es die Ansprache von Merkel und das hat tatsächlich auch nochmal was mit mir gemacht, dass ich mir so dachte, okay, das ist jetzt hier einfach eine richtig ernste Sache und sie hat ja auch gesagt, das ist nach dem Krieg die größte Aufgabe, die wir in Deutschland zu bewältigen haben. In Deutschland war die Situation bereits schon so, dass viele meiner Freunde schon Erstkontakt mit Corona hatten und bereits schon lange in Quarantäne sind und sich auch gar nicht mehr bewegen. Und irgendwie hat sich alles, was ich so geplant hatte, auf einmal falsch angefühlt. Es hat mir so richtig die Freude daran genommen, irgendwie so locker und fröhlich von Land zu Land zu hopsen. Und dann habe ich so festgestellt, ich bin auf der einen Seite einfach Reisende, und dass ich auf jeden Fall sagen kann, dass nichts gerade unangebrachter ist, als eine Weltreise zu machen. Wenn alle sich doch so viel Mühe geben, irgendwie die infizierten Zahl so gering zu halten, dann darf es keine Maya geben, die von Land zu Land hopst. Und ich denke auch nicht, dass das in Zukunft äh, einfacher gewesen wäre für mich. Denn nach Argentinien wäre es für mich nach Afrika gegangen und man kann sich ja vorstellen, dass gerade in Afrika die Situation besonders schlecht ist. Und außerdem habe ich bereits auch richtig viele Stempel schon in meinem Reisepass. Das heißt, es wäre auch gar nicht mehr so einfach gewesen für mich einzureisen. Nach Afrika wäre ich gerne nach Kanada gegangen. Auch das wäre besonders schwierig gewesen, wenn ich denn aus Afrika komme. Und ich glaube auch, dass es gar nicht erst möglich gewesen wäre, in andere Länder einzureisen. Trotzdem wollte ich erstmal daran festhalten, dass ich auf die Farm hier nach Argentinien gehe und dort die Zeit ausharre. Und dann ist immer mehr aufgeploppt, dass in Deutschland die Landwirtschaft darunter leidet, dass sie keine äh, Saisonarbeiter kriegen für die Erntezeit, jetzt für die Spargelsaison und die Erdbeersaison man konnte immer mehr erkennen, dass die Lage wirklich eine ganz besondere ist und ein Ausnahmezustand und dass ganz Deutschland äh, sich aktuell gerade wirtschaftlich auch verändert und äh, gesellschaftlich natürlich auch verändert. Und irgendwie habe ich so gemerkt, dass ich meinen Fokus auf was ganz anderes richte momentan. Ich richte mich natürlich nach meinem Heimatland, nach meiner Familie, nach all dem, was irgendwie in Deutschland jetzt gerade ansteht. Und es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt, ähm, ja, zu reisen tatsächlich. Ich finde, wenn man in so einem Ausnahmezustand ist, dann verändert sich so die Sichtweise und ich kenne mich. Ich würde dann auf der argentinischen Sojafarm sein und mir so denken, ja, das ist ja hier schön mit dem Soja. Ich habe gerade an ganz andere Probleme, als mich hier mit eurem Soja zu beschäftigen. Und äh, da habe ich einfach festgestellt, dass mein Herzblut äh, in Deutschland schlägt und ich in so einer Situation nach Hause gehöre. Warum ich also meine Reise jetzt an dieser Stelle beende, hat zwei Gründe. Erst einmal, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Alle Grenzen sind zu und es fängt gerade erst an, dass jedes Land einzeln die Grenzen zumacht und es beginnt gerade erst. Also erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, natürlich muss auch ich daran denken, dass ich äh, nicht nur, dass ich andere Leute anstecke, sondern dass ich auch einfach krank werden kann, weil ich mich an Hotspots aufhalte, wo Menschen reisen, an Flughäfen zum Beispiel. Und äh, ja, dass einfach in allen anderen Ländern das Gesundheitssystem nicht so gut ist wie in Deutschland. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich das als egoistisch empfinde, wenn ich äh, reise und ich das nicht angebracht finde in der jetzigen Situation. Und genau, all diese drei Punkte haben mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich glaube, ich muss das jetzt mal so realistisch sehen und sagen, ähm, ja, manchmal kann man das Ende nicht selber schreiben, manchmal ist es schon geschrieben. Und außerdem ein ganz, ganz großer Punkt noch in meiner Entscheidung ist natürlich auch, ich bin... Auf der einen Seite Reisende, auf der anderen Seite bin ich auch einfach Landwirtin und wenn ich merke, dass zu Hause die Landwirtschaft schon Probleme hat, dann habe ich nicht einsehen können, warum ich in Argentinien sozusagen einfach nur die Zeit aushare und warte, bis ich wieder nach Deutschland kann, weil ich ja sowieso weiß, dass ich nach der Zeit in Argentinien nicht weiter nach Afrika kann. Und dann dachte ich, nutze ich doch die Zeit lieber sinnvoll. Also nicht, dass hier in Argentinien nicht sinnvoll gewesen wäre, aber irgendwie hat es mich dazu ermutigt, einfach zu sagen, okay, hey, an allererster Stelle bist du auch einfach Landwirtin und wenn du zu Hause in Deutschland bist, dann kannst du vielleicht da dich einbringen, wo gerade jemand fehlt. Genau. Und deshalb ist diese Podcast-Folge so gut wie meine letzte Podcast-Folge, die unter den Namen geht, Mayas Agrarweltreise. Ich äh, habe bereits schon ganz, ganz viele Ideen, wie das vielleicht weitergehen könnte, aber vorerst wird das jetzt hier meine ähm, ja vorletzte Folge sein. Natürlich werde ich mich noch mal melden, wenn ich in Deutschland angekommen bin. Und äh, vielleicht ziehe ich noch mal ein Resümee. Was hat mir auf meiner Weltreise gefallen? Was ist das, was ich am meisten mitnehme? Und äh, ja, wie bewerte ich sozusagen meinen eigenen Master? Denn diese Reise war mein Masterersatz. Ich habe mich nach meinem Studium dafür entschlossen, dass ich mir meinen eigenen Master zusammenbastel. Und vielleicht kann ich das noch nochmal in einer Folge für euch zusammenfassen, wie ich das denn selbst jetzt alles so wahrgenommen habe. Dadurch, dass das jetzt hier, hier noch nicht meine letzte Folge ist, muss ich auch noch keine abschließenden Worte zu euch finden. Zum Glück, ich wette, das würde mir sonst schwer fallen. Ich wollte euch schon mal verraten, wie ich mir das hier weiterhin vorstellen könnte. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ich diesen Podcast umnenne in Mayas Agrarwelt. Dann äh, thematisiere ich immer noch... Agrarthemen, die mir begegnen, also die ich interessant finde, da fehlt einfach nur das Wort Reise, ähm, ja, das wird dann sozusagen meine eigene kleine Agrarwelt, die ich so wahrnehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich für diesen Podcast auch mal Landwirte interviewe, die ich in Deutschland interessant finde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mal auf Rewe oder Edeka zugehe und frage, wie sie, was sie regional anbieten und von welchen Landwirten das kommt und was denen dabei wichtig ist. Und äh, genau, ich habe da ganz viele Themenvorschläge, die mir jetzt schon so im Kopf rumschwirren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dann muss ich jetzt schon lachen, wenn ich das sage, dass ich mich mit meinem Vater zusammensetze und dann sage, Herr Papsi, wir machen jetzt einen Podcast, weil ich bin nämlich modern und du bist konservativ <lacht> und ich finde diese Kombination aus uns beiden einfach super herrlich. Und ähm, genau, dass ich so einen sozusagen Generationspodcast mache, so äh, Landwirtschaft- Generation trifft aufeinander und mein Papsi kann mich ja überhaupt nicht ernst nehmen <lacht> und äh, ich kann meinen Vater auch gerne mal an die Wand drücken, wenn er irgendwelche Aussagen sagt. Äh, ja, das stelle ich mir auch tierisch witzig vor, solche Ideen schwimmen mir gerade im Kopf und ihr könnt mir ja mal sagen, welche Idee ihr cool findet, vielleicht komme ich aber auch nach Hause und sage so, das war's, ich mache jetzt hier nochmal einen kleinen Abschluss und ähm, widme mich äh, anderen Dingen. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende und zum Ende möchte ich ja mir immer noch mal was wünschen und dieses Mal wünsche ich mir einfach was ganz Einfaches und zwar bleibt zu Hause. Und nun wie immer meine Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Oma noch mal widmen, meinem liebsten Omachen. Ich trage ja auch ihren Namen. Ich heiße ja Maja Marlene und äh, meine Oma heißt auch Marlene. Und äh, ich hatte in einer Folge mal gesagt, dass ähm, meine Oma denkt, dass das hier Sprachnachrichten sind. Dabei ist das ja ein Podcast und dass sie, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen zuhören. <lacht> Vielleicht übertreibe ich mit dieser Zahl. Und meine Mami hatte mir neulich erzählt, dass Omachen ein bisschen hinterherhängt mit den Folgen, dass sie gerade diese Folge gehört hat, wo ich mich sozusagen ein bisschen darüber lustig mache dass sie denkt, dass das hier Sprachnachrichten sind. Dabei ist das ein Podcast. Und ich möchte jetzt mit dieser Folge richtig stellen, Omachen, du hattest recht, das ist einfach eine Sprachnachricht an dich und viele Menschen denken, es ist ein Podcast. Diese Folge widme ich dir, Omachen. Und wie immer, meiner Sina. Als Abspann habe ich mir überlegt, möchte ich gerne euch vorschlagen, was man alles machen kann, wenn man zu Hause bleibt. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Gedichte schreiben, Konzepte schreiben, Mindmaps erstellen, Geschenkideen aufschreiben, massieren lernen, Gewürze aussortieren, Knöpfe annähen lernen, Podcast hören, Kuchen backen, Brötchen backen, Brot backen, Platten auflegen, Puzzeln, Zeichnen, mit Tonarbeiten, Collagen machen, Fotos drucken, Videos zusammenschneiden, Hörspiele hören, Bilder ausdrucken, Schaffeln, Turnen, Yoga, Spagat üben, Tagebuch schreiben, Briefe schreiben, T-Shirts bedrucken, Instrumente spielen, Klamotten aussortieren, Mario Kart spielen, Gemeinschaftskarten spielen, Karten legen, Zaubertricks lernen, Frisuren ausprobieren, Sit-Up-Challenge. Ein Bad nehmen.